0: アハラム、サハラム、フィース、なく、偏愛
1: 。はい、では、皆さん、こんばんは
0: 。こんばんは。はい、では、んんは前回に
1: 続いて。ルネッサンスの話をしていきたいなと思うんですけれど、今回は。前回も最後にお話しした通り、ミチさんから。こん
0: ばんは。いただきたいなと思います。よろしくお
1: 願いします。ミチさん二回目ですね。
0: あ、そうですね。本当そう,そうで前にお世話になりました。いい
1: え、とんでもないです。お願いします。
0: はい<ー>、うん、えっとそうですね。前回前前回と一郎さんが歴史をベースにその皆んという時代について切り取って説明してくれたと思うんです。けれどま、私もともとその学生時代に技術部だったり、歴史に、うん、その、うん、世界史にそうそう。歴史に入っていくきっかけが。あ世界史に入っていくきっかけが割と絵画だったので絵を中心に、えー、ルネサンスのことを、えー、お話ししたいなっていうことと、うん、あとそうでですねなので、まあ、基本的にその文化というよりも絵画にちょっとシフトした感じでお話ができればなというふうに思いま
1: す。うん、お願いいしますは
0: でルネサンスの中でも私が特にご紹介したいのが北方ルネサンスって言われるものなんですけれど前回イチローさんがお話ししてたみたいにルネサンスってそのイタリアで起こってるっていうふうに思われてるんですけれど、うんはい、13世紀の終わりから14世紀ぐらいに確かにそのイタリアでその宗教側の中でもその人間的な表現というのが登場された宗教画が描かれるようになって。うんうんうんでここからっていうふうにまあ言われてるんですがそれと同時に国交、はい、の方でも、うん、特にそのネーゼルランドっていうオランダとか、うん、あとはベルギーで、えー、同じようにその精密でかつイタリアのレネサンスにすごく影響を与えた、まあ、絵画家。なんそれの影響っていうのはどっちかっていうとルネスイタリアっていうよりもそっちの
1: 方からイタリアに影
0: 響を与えた感じそうなんです。メーレーランド、ホッポールネまあ、それを北方ルネサンスって呼ぶんですけれど、えー、なるほどね北方うん、うん、ルネサンスがある間にイタリアのえばペストとかあとはフランスの方うに1 0年戦争とかをやってたせいでそこの14世紀中旬ぐらいはイタリア側がちょっと停滞してるんです。そのの間にに盛り上がががってその技術革新の起きたものがイタリアに流れイタリアが今度成熟させていくと今度はそれを、えー、オランダとかベルギーの方に逆輸入というよりもはその輸出まあうそういうふうに交互にこう影響を与え合っていって。前回お話ししたみたいにそれがベネチアとか最初的にはフランスとかに広がっていくっていう話なので絵画の中では割とそのポッポールネサンスっていうのは、まあ、特にフランドルフランドル地方で最初にすごくこう何つ、うん、ったらいいんでしょうね、うん、精密な絵画を、はい、描かれるようになってフランドル派って言ったり呼ばれたりしてま
1: す
0: 。そういうういいいなんんて言ったらいいんでしょう、ねまあ最終的にはそんなわけでちょっと,、えー、とレオナルド・ダ・ヴィンチとかもその画法を取り入れたりしてるんですけれどまず、その北ポ・ルネサンスっていうのは,はい、はい、ルネサンスっていう名前がついている割にイタリアのルネサンスと違ってその、うん,なんて言ったらいいんでしょうねイタリアのルネサンスっていうのはそのローマ、ギリシャ時代の人間味あふれる表現みたいなのをまあ宗教画の上にのっけていこうみたいな。うんうんそういうい人間参加的なヒそうそうューマニズム的なところがあったんですけれど北方ルネサンスはその名前がついてる割にはそれまでの同一戦場にあるっていうかよりなと言ったらいいんでしょう、ね、宗教画を精密に突き詰めていこうっていう,のうん、うん、こう流れから思考の流れからいっているのでルネサンスとイタリアのルネサンスと比べるともうちょっと、うん。うん重厚というか、ちょっと非正規というか。確かに。そう、ちょっと重々しい感じの絵画になっ
1: てます。確かにあれですね。それこそ有名なダヴィンチとかの映像を比べると、ちょっと
0: 表情とかが硬いというか。そう,そう、いいところついてますね。<あ><笑><笑>なんですよ。あの、なんでしょうね。すごい近くで見ると、それでもまだ。肉薄した表情っていうのが出てるんですけれど、うん、やっぱりその本来そのイタリアのルネサンスとかは表情がものすごくこう悲しみだったり怒りとか、うん、そういったものがすごく出てるんですけれど、うん、この従来の宗教画っていうのは天使とかあるいは神とかを表しているので表情がものすごくこう、うん、ないっていうか、うん、苦しみとかの表情は描かないみたいな。そういう感じなので割とその影響がすごく残っててとてもこうフルというか。あのーそうそう眉そうとか目もすごいこう瞑想入ってますみたいなぐらいの、うん、しっとりした感じなんですけれどそのかわ、うん、それと同時にというかなんか私はそのヒヤッとした感じがすごい好きなんですけれどあ、うん、その超絶日光を突き詰めていくって言ったらいいんですかね。サンスの中でものすごく有名な人でヤンパン・エイクっていう人がいるんですけれどうん、うん、ちょっとググってみてく
1: ださい、うん、ヤンパン・エイクっていう人は、
0: うん、でもすごいこ
1: の今う
0: この人がですね今の油絵の画法っていうものを確立したって言われてるんですよねへーなるほどでこの人がまあ技法を確立してそのあそれをイタリアに輸出していくっててたりですかね、まあ、輸出してるつもりはないんですけど<笑>まあ流れてくみたいなその影響を,、まあ、そ,れをその技術を取り入れて物事とかが描かれてるっていうのがあってなのでその近くで見てもものすごい細かさだったりとかあとはそのフランドル技法っていう技法がまあその油絵の中で出てきてるんですけれどそれはなんていうかもうあの。当時ってキャンパスってものがなくていわゆるあの油絵のキャンパスが18世紀ぐらいになってから
1: であの布のこういうそうで
0: すそうです木、うん、枠国に入布のを貼ってっていうあれはまあそれうん、うん、今この時代にはまだなくて例えばあ,あの痛いも木版。木版に描いたりとかあとは漆喰に描くフレスコ画とかそういうものが出てきてるんですねあとはそのちょっと前の時代にテンペラ画っていうあの卵白を残量解いてでまそれはちなみにダ・ヴィンチも最後の晩組とかでテンペラ画を描いてたりするのでまだその何て言ったらいいんでしょうねどれが接近するとかではなくていろんな技法が新旧内織り交ぜてこういろんなところに使われてた時代ではあるんですけれど、うん、まあそういった中でその板絵の木板にその白い塗料を塗って字ん、うん、をあったなんてか明るくしてそれから、えー、まあ絵を描くっていう,うん、うん、そういう技法ができたのがこのャンファンエイクの時代になってます。まあその後ですねでもすごいなんかどうやらすごい手間がかかるらしくて、
1: うん、まあかかるよね<笑><笑><笑>一回だって木のやつに一回真っ白にするってことです、ね、そうそうそうそうシルバーか何かを塗ってって
0: いうそうですね、うん、そかかシルバーポイントだったかな、えー、そう独特の顔料でただそれがなんかあのすごく手間がかかるのでちょっとあんまり広がらなかったっていうか、他の技法で<笑>あの<笑>うまあなんていうか簡易版みたいなのがいろいろ工夫されたんですけれど、まあそのある意味逆に言うとその完成度が高い技法っていうのが一回そこで確立されて、それをどういうふうに効率化していくかみたいな流れになってるうん、うんもっ
1: 。もうちょっと簡単にお安くそうですね。そ
0: うそうそうそう,んうん、うん、なのでまあそうまあそういうふうな。ヤンパンエイクという人が言って、まあその人の絵っていうのがものすごい圧倒的に有名。ちなみにシージャさんとかはオランダでこの人の絵画をみてるんじゃないかなって思います。うん、ます。ますね、そうですよね。うんうん、羨ましくてしょうがないんですけど。シジャさんはオランダ在住です。ね。<笑>そうでこそですね。そうですね。そうですねうんちなみに彼の代表作の中にヘントの祭壇画っていうのがあるんですね。もヘントの祭壇、ン祭壇ヘント、ハヒゼッペのヘント、ヘン
1: トの祭壇。うん
0: 、で、それ半年ぐらい前かな、うん、修復が終わって、はいはいはい。で、ヘントの祭壇画っていうのは完全な宗教画で、でもその、うん、その町の商人が発注してるんですね。うん、で、うん、その都市のそうでそのまあ要はそれだけその都市がこのネーゼルランド、デンマークの領域ではその都市の経済圏という活動というのが活発化して貴族だったり豪商といえばいいんですかね、うん、その人たちが経済力を持つことによって、うんうん、彼らがその教会の宗教画をパトロンのような形で買い発注して、それを教会に収めた、それによって自分たちの権力をもう見せつけるみたいな。なそういうい日付、うん、なんですけれどこの辺との祭壇がもうその同僚のみたいな人が発注しているのでその人が書かれてたりするんですけれどその中でもすごいこうなんて言ったらいいんでしょうねその聖者、えー、キリスト、うん、マリアと,、えー、と一番弟子誰だっけ手川をピエペトロ,ペトロありがとう一ペトロさんありがとうございますペトロ。<笑>が書かれてるんですけど、皆さんすごい宝石を全身に散りばめた姿で描かれてるんですね。超豪華。そうなんです。で、その宝石のあの表し方とかもすごくこう、うん、光というものをよく理解していて、うんうん、で、どうしてこの人たちはそれそのシュスーパーリアルというかその超絶技巧をこう、うんうん、なんていうかな追求しようと考えたかっていうと、まあ、うん、一節によるとその。完璧な絵を描くことによって神の視点を得ようとしたっていうふうに言われています。ああ、なるほど。だからそのさっきあのイタリアルネサンスで、そのこれまでイコン崇拝だったりとかその宗教派画で宗教がでこう記号的な要素が強かったっていうところとうん、うん、そのなのにこれからどうしてそのより小説技巧とかすごい見たまんまの写実的な絵を描こうっていう流れになったのかっていうのは理由は厳密には分かってないんですけれどこ北方ルネサンスにおいては割とその精密な絵を描くことによってより完成度の高い神の視点というものを取り入れたいというふうに言われてるっていうふうにき本で読みました。神の視点ね<笑>まあそういうまあ、彼みたいな人がすごいこう画。画法というか、技法をものすごい確立していくんですけど、うんうん、まあちょっとついでに。ちなみにもう一つだけ話すと、その銭湯の祭壇が終い半年前に修復されて、その中の中央の絵に聖なる子羊っていう人がいます。いるんですよ。うん、で、この聖なる子羊が修復されたことによって、顔が全然変わっちゃったのが。ちょっとねガダンでねすごいねあのスキャンダルになったんで
1: すよね羊の顔よくありますよね、う
0: ん、でしかもなんかその修復し多分ね過去のむ昔の人はそのヤーファンエイクが最初に書いたオリジナル絵が嫌いだったんだと思うんですよなるほどね。うん、なぜかっていうと治ってきたしゅあの羊の子羊の顔がまるでに人間みたいなのすごいなんかシュールな顔応
1: してるんですよ。<笑>確か
0: に。<笑>うん、で、そう、そう、そ,そ,そう、そう、そう、そう。すごいちょっとねなんか気持ち悪い感じになってて、それが。うんあの過去にすごいあたかも普通の羊みたいな顔になってたんですね。でそのあたかも普通の羊だったような羊を見てみんなが「おっ、うん、リアルかっこいい」みたいな「聖なる感じ」みたいに思ってたのに修復に出したらもうなんか目が真ん中についてそう<笑>どっちかっていうと<笑>なんかあのあれ<笑>ジブリに出てくる<笑>、うん、あの山ししが様みたいな顔ってどこ見てるかちょっと。とわかんないみたいな。そうそうそう。<笑>や、合ってないけどみたいな。なんか結構ショックを受けた、あの、うん、知識人が多いっていう。<笑><笑>こっち見てるって書いてる、ね。<笑>ちょっとぜひね、それは画像で貼ってほ<笑>しいぐらいなんですけど。
1: <笑>大丈夫かな、これ貼って
0: 。こっち見てる。後
1: で,<笑><笑>後で貼りまし
0: ょう。<笑>ただ、私は実を言うと、そのシフト側を見たときに、すごく、うんうん、あの。気に入っっててしまってというかこの後な、まあとにすごくそのシュールな感じがものすごくこのホッポールネさんっぽいなって私は思ってしまったんで
1: すねそ
0: れはなぜかっていうとそのヤンファインクの後にテヒエロニムス・ボスとかインテル・ブリューゲルって、まあ、もしかしたら聞いたことはあるかもしれないんですけど。ヒエロニムスボスっていうのは、うん、あの妖まあ、妖怪っていうとちょっと語弊があるんですけれど異形な怪物とかを描いてる、はいうん、すごい奇想の画家って言われる、うんうんうんわ。見に行ったことあります？かあります。そう、うん、これもぜひ家を。この人が
1: 生まれた町に住んでます。あえそうなんですか、ね？シージャヒエロニムスボス。シージャさんはヒエロニムスボスってこと大丈夫？ですか<笑><笑>今覚えた単語だから使いたいんで。<笑>
0: <笑><笑>このすごい何とも言えない地獄の絵っていうか「まあ、快楽の園」とか「最後の審判っていう絵が名なんですけど色色綺麗なんですよでしかもなんかこう奇妙な動物と魚に足が入ったりとかなんかこう目がんて言ったんでしょう楕円形のものの中に人がいたり何、うん、て言うか生き物っぽいものの中に人がいたりとかすごくこう。うんうんこの人自身がちょっともしかしたらなんか幻覚を見る人だったんじゃないかなっていうぐらいちょその奇妙なものがイエロンボスからの
1: 奇妙なものがデンボスの街のあちこちにアートとして残ってるす。い、ね、<笑>だってもう完全にやばい薬吸った後の幽えみたいな感じの。
0: そうなのさんしょだってねヒエロのニュースボスの絵みたいだなって私はのヤンファンエイクの戻ってきた修復されたオリジ
1: ナルの絵を見た
0: 時に。一脈つながるものがあるなって感じてしまって、あすごいなんかかっこいいって思っちゃったんですよ。まあみんなががっかりしたわけだけど、
1: ガナマついた
0: 。そうなんです。うんさらに言うとそのヒエロ・ニムブス・ボスっていう人に影響を受けてものすごく有名な宗教画を描いたのがピーセル・ブリューゲルっていう人でこの人は多分みんな誰もが知ってる絵としてはバベルの塔はまあ何枚か描いてるらしいんですけれどあのー、この絵に関してもそのいろんなことが言われていて。バブルの塔ってちなみに天空の城ラピュタのモデルにな
1: ってるうですよね。そ
0: うですすよよねね有名そうであれも塔の形をしてるんだけど細部を見るとコロッセオのような形をしてるのとあとはアーチがたくさん描かれてるんですね塔の中に。でそれがコロッセオっていうのは昔遣唐使を見せ物にしてそうそうそうそう何て言ったらいいんでしょうまあそうそうそうだからまあローマ時代の、まあ、そういう意味でもリネサンスをちょっとかぶるっていうかあのローマギリシャ時代の文化っていうものをもう一回こう復古させたっていうところでは影響を受けつつもそのバベルっていうものが。まあ、バベルの塔自体は旧約聖書の話なのでキリスト教の意味を含ませているしさら、うんうん、に言えばその当時そのピーター・ブリューゲルのいた時代っていうのはあのスペイン領ハプスブルグのハプスブルグ家によってそのス,ペインスペインの領地になっている時代だったんですよ。だから当時そのすごく、まあオランダデンマーク周辺でフランス語もあとはフランス語も流れてきてるしドイツ語も話されるしら、うん、にあスペインの人たちも流れてきているのでオランダベルギーですね。<あ>国の人たちがいろんな言葉を話す状況のの中で結構そのそそううそう,そうちしかも結構政治的にも安定しない中だったのでその彼のいる環境っていうものをそのバベルの逸話に当てはめて書いてるっていう意味でもものすごくなんか何重にも意味が重なって重なって表現されてるっていう意味ではこのホッポルメサンスの。フランドル派と言われる人たちの絵っていうのは、うん、まあ基本的にはすごく宗教的でありつつも、うん、すごい超絶技巧で、うん、かつ、うん、そのちょっとこう批判というかその現状に対しての、うん、批判だったり宗教に対する懐疑的な感覚っていうものをここにこう、うん、描いているっていう意味で。なんて言ったらいいんですねちょっと暗いんですよね、うん、イタリアのルネサンスと比べると、うんうんうん、確かにたま
1: 口は一文字だ
0: し
1: 薬すって弦か見たみたいな<笑>そうそうそ
0: うだからでも私私はそういうなんか冷たさとかひも気持ち悪さみたいなのがめちゃくちゃ好みでそれでなんかこうしかもそのちょっとそのシンシンボル昔その先ほど一郎さんが前回でお話しした中世の海外の中でそのシンボルっていうものを定めててそ,れをその場面ではそれを描かなきゃいけないっていう役こと仕事があるっていうのは実はこの北方ルネサンスでもずっと講習されてきてるんですねあそうなんですねでここでもやっぱり。でさらに言うとそれをさらに発展させて、うん、あの意味を含ませてさら、うん、に言うとその市民が絵を買うようになってオーダーするようになっているので。彼らにとっての生活空間に近い住居内普通の日常の住居の中で宗教的な意味を持たせる例えばその白百合を描くとそれがマリアンだったり諸女の純潔の象徴だったりろうそくの光っていうのはもともとキリスト教の中では神は光であるっていう概念があるのでろうそくの光が神のことを表していったりとかそういうその何て言ったらいいんでしょうね尿意みたいなものがより、うん、そのまま踏襲されつつ発展してる、うん、でこの先どうなっていくかっていうと生物がを書いてそれが宗教がとみなされるみたいなそういうい文化になっていくんですよね。わわわわせるわせるわせせそうる<笑><笑>その絵がしか書いてないのに宗教。そうそうそうそう,そう,そうすごい似合わせ方ですね。そう、まあ、本当になんか知識人にしかわからないけど。うんうん、まあ、それをなんか<笑>、うん。みたい
1: な。<笑>私、はあれが、あ
0: れがわかるん、わかるわよみたいな。<笑>あれが何し
1: てるかわかるわよみたいな
0: 。そうそうそう、教養として。そう,そう,うん。かだからますますそのなんて言ったらいいんでしょうね、うん、えと宗教的なものの洗練さみたいなのもありつつリアルスーパーリアルみたいなところでもこう研ぎ澄まされていくっていう点ですごい私は素晴らしいなって思っ好みだなって思ってるのと、うん、まあオランダっていう国ってその後もあのもルネサンスが終わった後にも。さらにそれを発展させて、バロックっていう時代に入って、バロックの大好き。ね、そまあ、この地域で言うとレンブラントとテンメイドがいるので
1: 。私はね、
0: シーャさんが羨ましくてしょうがない。そうですよ、オランダにいかなきゃ
1: ね。4年ぐらい前に、その、なんだっけ、よろ、私たちイエロンボスって言うんですけど、ヒエロニウムボス。そうよね。うん。かな何かがあって<ー>世界中からデンボスに人が来て、うん、世界中にそのイエロンボスの作品をデンボスの街中で誰もが手に取って見れるようにしてたんです<ー>その時<敵>ちょっと喋っていいかなあのカフェに行って、うん、私と夫と子供二2人と 2>、うん、でその時まだ子供も今からだから4年か5年ぐらい若いんですけど、うんうん、たまたまそのカフェの真ん前にそのイエロンボスの書いた作品の中に男の人が裸のまま
0: 大股大足を広げて、羽、
1: はい、を空にこう突き出した感じの絵があるんですけど、<笑>それを彫刻化したやつが、あ<笑>まりこうって終わったね。カメラお茶飲みながら子供たちが、<笑>あれなんであんなことに。<笑>ここれ放送して大丈夫<笑>い大丈夫大丈夫大丈夫,大丈夫<笑>でも街中どにそうそう,そう,そ,うそういうちょっとエロチックな作風なんだけれどもそ,、ねうん、その町にある美術館ももち,ろんもちろんイエロンボスの作風ばっかりをその時は取り上げてたから小学校の子どもから全員みんなそこに遠足に行ってすごいへんちくりんな絵なんですよ本当にエロチックな絵なんだけれども,そ,そ,もそ,それを全員見て、うん、そうそうちゃんと先生が説明してす,、ね、すごい興奮して帰ってきてましたね。うん
0: 、素晴らしい。うん、あのもし欲しければあのフィギュアが横浜美術館で売ってま
1: す。<笑>その上ついたやつ
0: 。まだ覚えてる。まだ売ってる。まだ在庫あると思います、ね。<笑>誰も買う人いないもんね。買<笑><そ><笑>ってもしょうがないもんね。だっ
1: て、ね。他<笑>の、えー、<笑>があった中でそれがあったらいい
0: 。<笑>それ<う>だけあったら衝撃ですから、ね。<笑>でも、すごい何でしょうね、なんでこんな、うんまあ、言ってしまえば、ね、そのイタリアのルネサンスもそうなんですけど経済力で絵を発注できるとか、うん、芸術に発注できる経済圏の中で上流階級のパトロンが出てきたことによってこういうものが発展してきてるんでしょうけどイタリアのルネサンスとはやっぱりちょっと一味違うなと思っててそうね今聞いて,て。ただベースは同じ。そうベースというか彼らのいいとこを、うん、とそのダビンチとかミケランジェロも取り入れてる感じ、うん
1: 。そうですね。うんうん。一
0: 般的に言われてるのはそのそれなんですかあのモナリザのバストショットってちょっとこう発を向いてるじゃないで
1: すか。うん、こういうふうに向いてる。で横にちょっと
0: 。そううううそうそそうそれは、えー、とホッポルネサンスの影響だってて言われてますねあとはそ,うそうヤンファーエイクの中に空気遠近法と呼ばれる遠く、うん、をかき混ぜてあれは、えー、とヤンファーエイクの,そ,のそれこそヘントのいなん中でも描かれているのでそのまあダ・ヴィンチが趣向の中でそれを明記うん。うんで空気遠近法っていう名前で分類してるんですけれど、うん、まあ技術そのものは以前からッポルネサンスの人たちが描いていたっていう話とかはあるのでそういうふうに技術が、うん、その大陸の上を行ったり来たりしてる様っていうのも興味深いなと思いましたというところでしょうか。
1: 面白かった。<笑>ったそう、絵がないのが残念だけど。そう、絵がない、<笑>絵がないのはね、絵がないし、さっきのその横浜に売ってる彫刻もちょっとそせて。<笑>れもちょっとあの、それをリン
0: ク送ります
1: 。<笑><笑><笑>皆さんで打ってくださいって。
0: <相手><笑>ね
1: 、でも全然本当に、似てるけど違う。うん、似てるけど違うし、でも根本的にそのやっぱり宗教がベースだっていうところと、うん、技法っていうところが。いや,ね、やっぱ大陸だからこそ近いけれど別の形でやっぱ反発するって日本だったらあんまり考
0: えづらいなって今ちょっと思いま天た。時代とかだったらあったのかもしれないですけどね。そうん、そうそうそうそう。うん、やっぱり大陸だからこそ起こってるのかなとか今ちょっと思います、ねうん。技術がね、そのそうかい、まあその雰囲気とかはともかく技術技法っていうのはその生かされてますしね。うん、うん、そうそう,そう、うん、かなって思ったところで。うん、はい。あり,いありがとうございます。
1: 皆さんぜひ今回はたくさんググりましょう。<笑>ググりましょう。そう<笑>っていう回でした。<笑><笑>はい、じゃあまた次回お願いします。ありがとうございます。ご,ま
0: す
1: ご来店ありがとうございました。